0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito retomaremos el caso en breve. Sin embargo, sí quisiera decirles que soy una persona yo, mira, bien apasionada y como este espacio es propio de mi expresión, me permito dejarme llevar por mis emociones, porque además de todo, pues yo les estoy hablando como si nos conociéramos de toda la vida, o sea, en realidad así hablo con mis amigos, entonces eh, pues estoy escribiendo esto antes de hacer el podcast porque yo me conozco amor y yo sé que si me enojé con la primera parte me voy a ofuscar más con la segunda, de que ya de hecho ya estoy enojada, o sea, a Apenas estoy leyendo la introducción y yo ya estoy encabronada. Eh, a partir de aquí se viene lo fuerte del asunto. Vamos a hablar del año 2007, vamos a hablar de su tutela legal, y obviamente todo esto tiene que ver con el movimiento de Free Britney. De todas maneras, les voy a dejar una advertencia respecto al posible lenguaje florido de este episodio, si es que lo hay. Si no lo hay, no les voy a dejar ni madres, ¿no? Jaja, saludos. Eh, y pues nada, les recuerdo que tenemos redes sociales, que les dejo en la descripción de este capítulo, en donde pueden checar imágenes o videos respecto a cada caso, si es que tuviesen ustedes Alguna duda al respecto de algo que yo haya dicho. Eh, pero bueno, ahora sí, déjame te cuento de Britney Spears, parte 2. Ay, chica, ¿no sabes tú los momentos de dramatismo y pánico que yo acabo de vivir? <risa> Porque, o sea, permítanme les explico, y esto lo voy a hacer meramente para romper el hielo entre ustedes y yo, más que nada entre yo y el micrófono, porque, bueno, el micrófono, a pesar de que ya tengo su bonita experiencia con él, pues la verdad es que sí si me intimida todavía un poquito amor, entonces sí hay momentos en los que no me puedo, como que nomás sentar y ponerme así de que no, que tú, que yo, o sea, hay momentos en los que, cortamele ahí mi chavo. Muy buenas noches, primero que nada, claro que sí. Les habla la Giseli que está en etapa de producción del podcast. Lo estoy editando y me di cuenta de que hay una parte en la siguiente oración que parece que el audio como que está cortado y mal editado. No es eso, yo junté las palabras, <risa> no supe cómo expresarme. Vaya, la morra no sabe hablar. O sea, la morra tiene un podcast y no sabe hablar. Entonces, nomás quería hacer esa aclaración, señora bonita, ahí en casita. Pero bueno, continuemos, Giseli que está grabando el podcast uno no puede y de hecho este es como llevo días llevo días amor intentando grabar este pinche podcast nomás no me sale como que es de esos momentos en los que tu cerebro está pero mira bien seco entonces sí no me está saliendo muy bien que digamos así que vamos vamos a ver qué tal no dicen que la decimonovena es la vencida y bueno pues ahorita está corriendo mucho aire mucho aire aquí en mi casa, o sea, ya no es aire, ya es aire, está corriendo bien fuerte, de esos que ya suenan así de que... Uff. Y mi bonito micrófono tiene dos aditamentos, dos aditamentos que yo constantemente estoy limpiando porque como hay mucho polvo, ¿no? Pues a veces eso me hace estornudar y además de todo, pues se le tiene que dar mantenimiento a esta clase de equipos. Y bueno, uno de esos aditamentos es una esponjita, que es eh, como un absorbente de sonido o algo por el estilo. No sé si se han dado cuenta que en los micrófonos de las entrevistas tienen como esponjita. Bueno, eh, para eso es para lo que sirve, para que, por ejemplo, si yo suspiro o si yo saco mucho aire o si hay aire que está como interfiriendo en la situación micrófono-persona, pues el micrófono no lo capta, ¿no? Lo único que capta es como mi voz. Y además de todo también tiene otro bonito aditamento que es el filtro antipop. Que básicamente funciona para que si yo pronuncio una P o una T no suene tan como bombastic, ¿no? Ahí en el, en el micrófono, en el audio. Y pues que no les lastime a ustedes sus bonitos oídos. Pero <risa> pues ahorita quité la esponjita para poder yo pues así darle su respectiva sopleteada con aire comprimido, ¿no? Y limpiarla debidamente para quitarle como todas las partículas de polvo. Y no sé cómo chingado se me resbaló de las manos y cayó abajo de mi escritorio y yo no lo encontraba, amor. Yo no lo encontraba, o sea, cayé en la desesperación porque yo estaba de, es que ¿dónde está? Y pues resulta que esto se atoró, o sea, la, la esponjita, perdón si ustedes no me están viendo, es que yo pienso a veces que ustedes me ven y eso no es cierto. Eh, es, es mi momento esquizofrénico, bebé. Pero bueno, le quito la esponjita, se cae y resulta que la esponjita se había atorado, en mi bote de basura, como en la parte de atrás de mi bote de basura. Entonces, yo movía mi bote de basura y yo no lo encontraba. Yo estaba de que, güey, es que ¿dónde está? O sea, no se pudo haber perdido. Lit se me cayó ahorita. Y, y pues así. Entonces, caí en un momento de pánico, caí en un momento de desesperación. No, una de las peores tragedias de mi vida... Bueno, o sea, no una de las peores tragedias, la verdad, he vivido cosas muchísimo peores, pero pues sí, sí me espanté, ¿no? Yo creo que a ustedes no les pasa que hay momentos en los que, por ejemplo, no encuentran una blusa, o no encuentran dinero, o no encuentran llaves o algo así, y empiezan a caer en la desesperación de que, güey, es que ¿dónde está? Y bueno, eso me pasó, este, pero ya, todo muy bien, todo muy chido, ahorita ya estoy sentadita intentando <risa> romper el hielo para poder hablar de la Britney, y bueno, Ahora sí, ahora sí les voy a contar acerca del caso y para poder contar, ¿no? Para que podamos tener una situación secuencial de, de todo esto, voy a abarcar como el último parrafito del que yo hablé en el último podcast para que sigamos esta situación lineal, ¿no? Entonces. En lo último que yo les mencioné fue que Britney decide ir a buscar a sus hijos a casa de Kevin Federline, el cual no le permite la entrada, y ella empieza a querer abrir la puerta pues básicamente a patadas, ¿no? A la fuerza porque pues extrañaba a sus hijos, así que pues la gente llamó como a, como a la policía como a servicios así médicos, porque ella estaba teniendo una clara crisis nerviosa, entonces fue internada en un centro de rehabilitación, al menos creo que salió como a las 24 horas o poco antes de las 24 horas, y todo esto ocurrió un 15 de febrero de 2007. El 16 de febrero de 2007, por pues resulta y resalta, que una vez más tenemos a una Britney que está siendo acechada por los paparazzis afuera de su clínica de rehabilitación. Y sobre todo, amigos, yo vi, yo vi videos. De cuando Britney le da esta crisis nerviosa, o sea, no, no Britney teniéndola, sino como siendo llevada en la ambulancia hacia la clínica de rehabilitación, hacia la clínica mental, no sé específicamente qué era. Pero los paparazzis van aferradísimos, bebé, aferradísimos a la ambulancia, así, de, o sea, de que van agarrando las puertas de la ambulancia como que las manijas. Y van corriendo con una mano, traen la cámara y van corriendo a toda velocidad atrás de la ambulancia, casi, casi trepándose como animalitos, uh, no sé, bebé, como llenas a, a, un, a una cosa ahí que dejaron de carroña los leones. Y pues eso sí se me hace bien peligroso, amor. O sea, de que yo entiendo, yo entiendo que todos nosotros necesitamos sobrevivir de algo mientras no sea ilícito, ¿no? Porque ojo, ojo ahí, ojo ahí, cuate. Sin embargo, sí considero que ponerte, o sea, porque güey, supongamos... Estos güeyes van corriendo detrás de la ambulancia agarrados a la ambulancia y vas corriendo a la velocidad en la que va el vehículo. Si este vehículo llegara a darse un enfrenón, tú te partes tu hocico, pero mira, sí, bien bonito. Entonces, eso ya se me hace una pendejada, eso ya se me hace, sí, 100% pendejez humana, ponerte en riesgo de tal manera, únicamente para obtener una fotografía, como que, sí, mira, no, yo no soy así muy de acuerdo con esa clase de situaciones. Eh, ahora, por el otro lado, tenemos a los fotógrafos de guerra, pero eso ya es como otra, otra situación, ¿no? Yo me estoy poniendo paparazzi. Entonces, una vez que Britney sale del recinto en donde estaba internada, pues... O sea, chica, es que como que todo se le juntó, como que es de esas veces en las que se te junta una tragedia tras otra y ya nomás te quedas ahí como observando, como mamá Coco esperando a que se la cargue la chingada, así como de que bueno, pues ya... Entonces, esta morra pues tiene sus broncas con los paparazzis, tiene la chingadera de su divorcio, una extenuante carga laboral, órdenes de su papá, órdenes de sus representantes, sobre todo el hecho que más le dolía que era no poder ver a sus hijos y aparte de todo, está siendo sumamente criticada y juzgada porque, ay no, es que ella se junta con la Paris Hilton y es como de que, ay, ya, ya, pégate un riego, papá. Entonces, pues la morra se desquicia, amor. La morra se desquicia y mira, yo le entiendo. Yo le entiendo porque yo por, por muchísimo menos me he desquiciado. Una vez más... Britney está caminando en una calle rodeada de paparazzis cuando entra una estética y según la dueña de dicho establecimiento que pues cuenta que ya iban a cerrar, que ya estaban como guardando sus cositas, ya estaban casi casi cerrando la cortina del local, cuando esta morra entra en el, en el establecimiento y de hecho ella pues empieza a ver como todos los flashes que están, o sea, cuando se abre la puerta empieza a ver todos los flashes y ella pensó que era a lo mejor una pelea callejera, que a lo mejor había como un asalto, o sea, algo por el estilo, y de repente se da cuenta de que está Britney Spears parada en su local. Y se queda de, ok, un día, otro martes, ¿no? De este bonito año. Y pues ella automáticamente asimiló que Britney había entrado al local para poder protegerse de las cámaras de los paparazzi. Pero en ese momento, Britney va con ella y le dice de que, güey, necesito que me rapes todo el cabello. Las extensiones me están apretando muchísimo y ya no aguanto. Necesito que agarres esa máquina y me rapes a coco. Y la estilista se queda de, sí, mira, eh, yo sé ¿no? que tú tienes dinerito para pagar esa clase de servicio, pero yo no voy a ser la persona que rapó el cabello de Britney Spears. Así que la señora, después de darle esta negativa, se voltea y dice que en ese momento de descuido, Britney agarra la máquina de afeitar y se empieza a rapar al cero. O sea, se empieza a rapar a Coco Amor. Ella era la siguiente avatar. Y todo esto estaba sucediendo mientras se supone que Britney estaba siendo cuidada por sus guardaespaldas, pero la señorita dueña de la tienda dice que en realidad los guardaespaldas eran los que estaban abriendo como las persianas del local y que ahí era cuando entraban los paparazzi y empezaban a sacarle fotos. Entonces básicamente los guardaespaldas pues la vendieron, amor, la vendieron al mejor postor. Y es ahí en donde sale su emblemática foto en la que está como riéndose mientras se ve al espejo ya con media cabeza calva. Y de hecho, esta parte la menciona en su libro y dice lo siguiente, y cito. Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraban de arriba a abajo. La gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo todo el tiempo desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis maneras de contraatacar. Sin embargo, una vez que como que se le pasó la conmoción del momento y se dio cuenta de realmente lo que había hecho, pues empezó a llorar, amor. Empezó a llorar porque ella dice que justamente su cabello constituía una gran parte de su apariencia física. Entonces, verse calva fue como un shock completo de no chingues qué acabo de hacer. Es como la gente esta que intenta cortarse el fleco en casa. Y le sale bien mal. Bueno, pues básicamente eso es lo que acababa de vivir Britney Spears. Y también obviamente le preocupaba mucho lo que llegaran a pensar respecto de ella porque pues como ya tenía muchas habladurías y encima se quedó de que güey, ahora sí van a pensar que estoy loca porque me acabo de rapar. Entonces está Britney calvita sentada en una silla de peluquero viendo su reflejo llorando absolutamente devastada. Y yo creo que todos nosotros hemos tenido momentos de crisis emocional en el que sientes que ya no puedes más. Amor, que estás de que Dios, por favor, llévame contigo. Pero bueno, aquí yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando ustedes estaban en este momento de crisis, de llorar, de ya no saber qué camino tomar y, y de sentirse así como de que, güey, es que neta ya no puedo con mi vida, no sé qué hacer, no sé qué decisiones tomar, que es un momento sumamente vulnerable, muy propio de nosotros. Bueno, a ustedes los fotografiaron 70 personas. O sea, cuando estaban viviendo esta situación, fueron fotografiados por 70 personas. Yo no creo, amor. Yo no creo. Y eso es algo que no solamente vive Britney Spears, sino que viven un chingo de famosos. O sea, se me hace muy gacho cuando, pues, un famoso tiene que renunciar a esta parte de su intimidad, ¿no? Por, por figura pública. Y sobre todo, güey, este momento tan vulnerable de ella, tan, tan esta crisis que estaba teniendo en ese momento, fue portada de muchísimas revistas, de muchísimas publicaciones, fue memes en internet y pues básicamente... O sea, lo peor de todo es que la estaban criticando por haber tenido una crisis y es como de, chica, ¿estás bien en casa? O sea, no, 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 no amor. Y todavía peor. Porque resulta que el cabello de Britney fue metido en bonitas bolsas Ziploc y subastado en eBay por hasta un millón de euros. Obviamente, eBay en algún punto sí dijo de que, güey, esto, o sea, nosotros no podemos comprobar que sea el cabello original y auténtico de Britney Spears de cuando se rapó. Así que necesitamos bajar esta clase de publicaciones de manera inmediata. Además, o sea... Ese pedo, yo se los vuelvo a repetir, ese pedo de coleccionar uñas o cabello, ya sea suyo o de otras personas, es como, miren, yo no soy mamá, ¿no? Yo no soy mamá, entonces a lo mejor por eso no lo entiendo. Estoy intentando ponerme en sus zapatos, mamás, estoy intentando empatizar con ustedes, pero para mí ese pedo de conservar los dientes de leche de sus hijos, y, y aquí estoy también criticando a mi mamá, ¿eh? Y mi mamá va a escuchar esto. Y, y le va a quedar el saco, porque estoy segura de que mi mamá tiene algún dientecillo por ahí de alguno de nosotros, de mi hermano o mío, de que todo viene en casa, parpadea dos veces y necesitas ayuda, pero bueno, yo supongo que es como esta clase de cosas de los papás de, de ay, bueno, vamos a conservar los bonitos momentos, y es de que, güey ya tus hijos están cuarentones. O sea, ya tira esos dientes, bebé. Ya tíralos, por favor, ya tienen, ya están putrefactos. En fin, antes de volver a casa, Britney hizo una segunda parada en el Body and Soul estudio para poder tatuarse unos labios en la muñeca y una cruz en la cadera. Y la tatuadora dijo lo siguiente al respecto, y cito. No estaba segura de lo que estaba ocurriendo allá afuera. Parecía como si hubiera una revuelta callejera. Y de repente la puerta se abrió lentamente y entró ella. Me di cuenta enseguida de que no tenía pelo y le pregunté que qué era lo que había sucedido. Su respuesta fue bastante extraña. Ella dijo, no quiero que la gente me toque el cabello, no quiero que nadie me toque el cabello, estoy cansada de que todo el mundo lo haga. Después de este suceso, también tenemos la historia detrás de las famosas fotos de Britney atacando con un paraguas a los paparazzi. Pues resulta que ella ya estaba bien harta de toda la situación en general y quería ver a sus hijos. Así que vuelve a ir a la casa de Kevin Federline, creo que con una prima una amiga o algo por el estilo. Pero pues nuevamente no la dejan entrar, no la dejan ver a sus crías y todo el mundo le está tachando de loca. Y pues resulta que después de salir de la propiedad de este güey sin éxito, creo que se detienen a cargar gasolina y en eso llegó un paparazzi que le empieza a decir cosas tipo ¿Y qué se siente ser una mala madre? ¿Y qué se siente que no te dejen ver a tus hijos? ¿Y qué se siente estar loca? Vaya, o sea, le empezó a rascar los huevos al tigre Y Britney obviamente cayó en esta situación, cayó en la provocación de este cabrón y no la juzgo la neta porque yo creo que mi reacción hubiera sido muy parecida. Entonces ella se sale del coche y empieza a darle sombrillazos al auto del paparazzi. Y este güey dijo lo siguiente al respecto y se me hace asquerosísimo, pero bueno. Y cito, para Britney esa noche fue fatal, pero para mí esa noche fue increíble. Y pues claro, amor, o sea, tengamos en cuenta que una foto de Britney Spears valía muchísimo dinero, de que de cientos a miles de dólares. Y pues si la agarras en sus cinco minutos de desconocerse, pues vale muchísimo más. Y es aquí en donde yo honestamente sí le quiero pedir una disculpa a Britney Spears, eh, porque pues claro, ¿no? Íntimas amigas, ella es mi vecina, entonces yo también te juzgué mal en su momento, Amix yo no sabía por todo lo que estabas pasando y hoy en día te puedo decir que no te merecías nada de esto. De que han visto el video de esta morra llorando que dice de que leave Britney alone! Bueno, yo en su momento, no les voy a mentir, me causó mucha gracia, pero hoy yo soy esa morra. Yo soy esa morra de, ¡dejen a Britney en paz! Por favor, ella es mi amiga personal y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos. Y güey, Britney en ese momento tenía 25 años. Y como que me duele en el alma porque yo tengo 25 años, amigos. Y si de por sí creo que los mediados de los 20 son como una especie de segunda pubertad que está de la chingada güey, o sea, te carga, te carga la madre todo el tiempo, te carga el payaso todo el tiempo, amor. O sea, la neta yo no me imagino estar en sus zapatos. Pero bueno, regresemos con el paparazzi y su coche. Ella creo que años después o en algún punto después sí contactó a la agencia de este güey y de hecho como que le escribió una carta de, "Oye, ¿sabes qué? Discúlpame, no está en mis cinco sentidos, está pasando como por un muy mal momento." Pero bueno, a partir de este incidente, obviamente ya existe un registro, o sea, básicamente estas fotos de ella con el paraguas son un antecedente de, güey, esta persona no está muy bien emocionalmente, está pues obviamente no como teniendo esta clase de actitudes sumamente explosivas y violentas. Y lógico, eso no le ayudaba para construir un caso de, ¿saben qué? Yo estoy muy bien, déjenme ver a mis hijos. Así que su equipo le recomienda de que, güey, yo creo que lo mejor sería internarte en algún lugar, ¿no? O sea, por tu propia voluntad, que recuperes un poquito de tu estabilidad mental y sobre todo, pues esto va a servir para que el juez vea que estás haciendo todo lo posible por mejorar y en algún punto te conceda, pues este hecho de ver a tus hijos. Ahora, no es como que ella no tuviera chance en sí de ver a sus hijos. Sí le dieron como pequeños permisos. Pero Kevin Federline empieza a decir en entrevistas que ella se drogaba todo el tiempo y pues con todos los recientes acontecimientos, el mundo entero le dio la razón a este güey. Entonces, cuando Britney tenía que entregar a los niños, pues armó un pedote porque ella dice que pensó que nunca más los iba a volver a ver, así que agarró a ambos y se metió en un baño a llorar y pues tuvo que ir la policía a tirar la puerta del baño para poder recuperar a los niños Um, y pues obviamente ella, muy malita de su emoción, la llevan a un hospital para intentar tratar la crisis emocional que estaba teniendo en ese momento. Y sale una señora como portavoz de la familia Spears en el Today Show llamada Lou Taylor, diciendo que todos estaban muy afectados por la reciente situación de Britney, pero que ella conocía a los Spears y que todos eran personas increíbles. Pero ella no menciona a Britney. O sea, sí habla de los padres, habla de los hermanos, pero con Britney básicamente da a entender de uy, no, es que ella sí está bien malita, le hace falta Jesús. Entonces, ah, bueno, porque además de todo, la, la morra creo que era como integrante o... o... Como administradora, fundadora, no me acuerdo, algo así de un grupo cristiano o algo por el estilo. Entonces realmente sí salió a decir de que le hace falta Jesús. Después de eso, Britney vuelve a estar internada en el hospital en contra de su voluntad porque la noticia de que Kevin Federline iba a tener la custodia absoluta sobre sus hijos, pues básicamente la destroza. Después de eso, ella comienza a salir con un fotógrafo y él le brinda mucho apoyo emocional. De hecho, en el documental de Netflix, el vato sale diciendo que Britney es una persona increíble y que la manera en la que los medios y otras personas la hicieron parecer no podría estar más alejado de la realidad. Pero también dice este güey que en esos momentos estaba empezando como todo este desmadre de la conservatorship, ¿no? O sea, de todo el asunto de la tutela legal. Y permítanme explicarles todo este concepto, que bueno, lo vamos a ver mucho en este capítulo. Esta tutela originalmente iba a durar un año, ¿no? Era una tutela temporal. Durante ese tiempo de custodia, Britney iba a estar sujeta a muchas restricciones. Todo esto con la idea de que ella ganara un poquito más de estabilidad mental, que ellos vieran que ya se podía confiar en las decisiones que ella tomaba, pero pues iba a estar vigilada básicamente como si fuera un niño. Esta medida legal fue puesta por su papi, el Jamie Spears, el primero de febrero de 2008. Entonces, el vato de Britney en esos años, no, el fotógrafo, dice que ellos habían salido, estaban divirtiéndose, etcétera, etcétera, cuando ella recibe una llamada de su padre diciéndole, güey, ¿dónde estás? Te quiero ahorita mismo en tu casa. Y cuando van llegando a la casa de Britney, empiezan a darse cuenta de que hay un chingo de policías afuera, a lo que este güey le dice, Britney, claro, o sea, como que en ese momento le cayó el 20 a este güey, y dice, es que tú no tenías permitido salir, tu padre te tiene en custodia, y el hecho de salir conmigo y no avisarle a nadie es como si yo te hubiera secuestrado. Y el vato dice que en ese momento la cara de Britney cambió. O sea, como que se dio cuenta de la verdadera situación en la que estaba metida. Y pues sí, o sea, fue como de ¿cómo? O sea, ¿ya no puedo salir yo sola? O sea, ¿cómo está cómo está esta situación? Como que sí le cayó el madrazo. Ahora, en el documental sale un abogado de tutelas legales explicando la situación jurídica de Britney, ¿no? Y pues chica, yo también te podría explicar esto, pero... Aquí, pues, ocurre lo siguiente. Yo no sé si la cuestión legal en México es igual a la de Estados Unidos, así que mejor no la cago. Y me voy con lo que dice este güey que básicamente es que una tutela es una medida para retirarle a alguien la capacidad de tomar sus propias decisiones y dárselas a un tutor o a un guardián. Y obviamente eh, cualquier proceso de esta naturaleza es algo que se debe de usar como la última opción, como el último recurso a utilizar, porque obviamente se tiene que probar, se tienen que agotar todas las alternativas posibles y es entonces cuando ya no te queda ninguna otra manera de resolver esto, pues que ya decides poner una tutela legal según este abogado la tutela de este tipo del tipo que le pusieron a britney es catalogada como muerte civil ay amor se me está dificultando bien feo hacer este capítulo si ustedes por ahí escuchan como que como que siento que mi cerebro no está coincidiendo con lo que emite mi hocico entonces siento que de repente sí estoy derrapando mucho en las palabras, como arrastrándolas. Y miren, si ustedes escuchan algo de eso en este capítulo, ustedes hagan caso omiso. ¿Ok? Les voy a pedir ese favor en este momento porque si no, no tendrían capítulo. ¿Les parece? Bueno, vamos a hacernos todos bien pendejos. Entonces, ¿en qué me quedé? Espérenme permítanme yo... Ok, muerte civil. Y aquí sí puedo dar mi punto de vista abogángster. Como ya les he dicho, existen muchas ramas del derecho. Y si bien todas son importantes el derecho civil es de lo más básico de lo básico. De hecho, es lo primero que te enseñan o al menos lo primero que a mí me enseñaron porque es el derecho de las personas. Además de que el derecho civil es supletorio de muchas otras ramas, pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que en civil vemos asuntos de las personas, ¿no? O sea, que tienes derecho a un acta de nacimiento, a hacer un testamento, a celebrar un contrato, a casarte, a tener hijos, etcétera, 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 y todo esto está bajo la premisa de que son decisiones propias que toman las personas, lo cual genera una consecuencia jurídica. Y esto es muy, pero muy, muy, muy a grandes rasgos. No me quiero meter a explicar mucho porque, pues, de por sí ya está largo el caso. Entonces, bueno, las tutelas son parte del derecho civil. Y según este abogado explica, cuando a una persona se le aplica este tipo de medida, el poder de decisión ya no es propio es de alguien más y esa persona es la que toma las decisiones médicas, las cosas relativas a las personas con las que el tutelado puede ver, estar o hablar. O sea, es básicamente un control total. Y lo peor de todo es que Britney no solamente tiene esta parte tutelada, sino que también le pusieron una tutela sobre sus bienes. O sea, ella no está a cargo de ninguna de sus decisiones, ni civiles ni financieras. Entonces, la tienen, pero si mira, bien agarrada, bebé. Pero usualmente, esta clase de cosas, esta clase de figuras, pasan con menores de edad, con personas con discapacidad, o bueno, en este caso, hacia una persona que no está bien emocionalmente. Por lo tanto, no se puede hacer cargo de sí misma. Respecto a la tutela civil de Britney, el único mando era su padre. O sea, su papá era absolutamente el que iba a tomar cada una de sus decisiones en materia como personal, pero... Cuando hablamos de su tutela de los bienes, no solamente estaba su padre a su cargo, sino que también estaba un abogado que se llama Andrew Wallet. Y honestamente yo siento que su apellido, el este de Wallet, que para los que no sepan significa cartera, como que le queda muy bien, amor, como que le queda muy bien el apellido a este cabrón. Entonces el papá de Britney en esos momentos resulta no, coincidentemente que estaba teniendo bastantes problemas de solvencia económica. Y de la nada ya tiene la tutela de los bienes de Britney, ¿sabes? O sea, ya tiene acceso a su dinero. Y aquí hay algo bien interesante del documental, porque aparentemente el abogado Andrew Wallet, el cotutor de los bienes, dice en documentos oficiales presentados en corte lo siguiente, y cito, la tutela debe ser vista a manera de un modelo de negocio híbrido. ¿De qué chingados me hablas? O sea, una tutela no es un negocio, hijo de la chingada. Y eso no es todo, en la posición en la que ellos están, ¿no? O sea, de tutor y cotutor, tienen acceso a absolutamente todo en cuestión patrimonial. Ellos pueden apoderarse de su casa, emitir órdenes de restricción, contratar guaruras, usar el dinero de Britney para pagar abogados, contratar personal, abrir negocios y todo esto financiado por el patrimonio de Britney Spears. Y bueno, obviamente para poder situar a Britney dentro de este supuesto legal, ¿no? dentro de lo que se supone que se cataloga como ella necesita ayuda porque no puede sola, en los documentos que presentan ante la corte básicamente alegan que Britney sufre de demencia. Y se supone que cuando a ti te van a poner este tipo de medida, al menos en Estados Unidos, tienes a partir de la notificación cinco días para poder defenderte, o sea, para poder buscar un abogado. Y la única razón por la cual a Britney se le niega este plazo fue porque ella andaba con un vato que se llamaba Sam Luffy. Y existían estos rumores de que este güey le ponía pastillas trituradas en la comida a esta morra para poder tenerla controlada. Pero bueno, este güey sí salió en el documental de Netflix a decir de que, güey, eso no es cierto, porque ella se sometió a muchísimos análisis de sangre y cada uno de ellos salía absolutamente limpio. Además, pues resulta que yo era más bien como el chivo expiatorio perfecto para esta situación, ¿no? O sea, para que Britney no pudiera tener una oportunidad de defenderse, porque. Se supone que si tú estás diciendo de que no, es que es su novio la tiene drogada y que no sé qué, pues entonces era como de, ah, claro, o sea, porque esta persona está bajo el control de su novio, no está pensando racionalmente, por lo tanto, no le podemos conceder esos cinco días de plazo, porque pues no lo va a hacer, o sea, lo va a hacer, pero por otra persona, no por su bienestar. Ahora, el fotógrafo con el que Britney anduvo por un rato la intentó ayudar una vez que la tutela ya había sido interpuesta y tuvieron que hacer circo, maroma y teatro para poder medio lograr que Britney a escondidas pudiese reunirse con un abogado. Este abogado se llama Adam Streisand y se reúne con ella, se presenta en la corte y le dice al juez que Britney entendía perfectamente el concepto de tutela y lo que le estaba sucediendo. Pero lo que ella quería era ver si le podían aplicar una tutela que no fuera por parte de su padre, sino por parte de un profesional que manejara como todos sus recursos y sus decisiones, ¿no? O sea, que administrara todos los asuntos y pues que obviamente quería defenderse de esta situación. Y el juez le dice de que, o sea, todo muy bonito, no me lo, me lo planteaste muy bien. No más que tengo aquí una orden que dice que la señorita Spears no tiene la capacidad legal para consultar un abogado o tener una relación abogado-cliente. En otras palabras, lo que dijo el juez es que ella no se puede defender como quisiera, pero que sí se le iba a asignar un abogado, solamente que no de su elección. Este abogado es Sam Ingham. Ahora, según tengo entendido, este cabrón en realidad nunca hizo mucho por defenderla, ¿no? O sea, pero bueno, también explican que las personas bajo tutela generalmente son aquellas que no pueden cubrir cuestiones básicas como vivienda, comida, salud y vestimenta. Y aquí está lo raro. Y no solamente lo digo yo, lo dice el abogado del documental. Resulta que este güey menciona que ha representado a decenas de tutelados en corte y que la característica que une a todos estos es que ninguno de ellos ha trabajado en su vida. Por lo tanto, pues les digo, no pueden cubrir estas situaciones básicas de pues vivienda, comida, vestimenta, etcétera, etcétera, porque son de alguna manera como pues incapaces de hacerlo. Sin embargo, si estamos bajo este precepto de que los tutelados son incapaces de mantenerse a sí mismos y de tomar decisiones por ellos mismos, ¿me quieren explicar por qué chingados Britney, aún con la tutela legal puesta, seguía trabajando? O sea, imagínense, ella participó en un episodio de la serie How I Met Your Mother a dos meses de haberse puesto la tutela. ¿Me estás diciendo que la persona que tú alegas que tiene demencia, que tiene problemas emocionales y que es incapaz de tomar de decisiones por ella misma, aparentemente sí tiene capacidad de trabajar? Como que está medio incongruente, ¿no? Y de hecho, intentaron ayudarla a conseguir un abogado que realmente velara por sus necesidades. Recordemos que esta tutela era una medida meramente temporal. Iba a durar un año. Güey, duró 13 años bajo control absoluto. En ciertos documentos, sus abogados alegan de que, güey, esta mujer ha sacado dos álbumes, la hicieron irse de gira nacional, yo creo que ella tiene la suficiente capacidad de buscar un abogado de su confianza. Pero pues en el juzgado le dijeron, fíjate que no, eh, fíjate que no, no puede tener un abogado porque nosotros ya le asignamos un abogado de oficio hace años. Y si ella no se puede entender con su abogado, pues sorry, ¿no? O sea, por algo será, por algo está interpuesta la tutela y se supone que ella se tiene que arreglar con él para poder como tratar todos los asuntos que ella necesite en materia legal. Y, mix Sam Ignam hizo absolutamente todo Menos velar por las necesidades de su clienta, menos defender los intereses de Britney. Vete tú a saber... ¿Cuánto dinero se habrá embolsado por parte del papá? Aparte de lo que ya se sabe, porque ahorita te voy a hablar de cifras. Y no solo eso, sino que con la ampliación de su tutela se le dieron nuevos poderes a los tutores, ¿no? O sea, al papá y al otro abogado. Como, por ejemplo, pagar un auto para el papá, ¿no? Y de hecho, o sea, en el documento que yo vi decía así como de que tener un vehículo más apropiado para el señor Jamie Spears. Y yo de que... Vete en bicicleta, bebé. O sea, ¿para qué quieres un vehículo más apropiado? Ya tienes coches, güey. Pero la petición que más llama la atención en estos documentos es que se apruebe el hecho de que Jamie Spears explorara trabajos en los que su hija se pudiera desempeñar una vez que fueran aprobados por su equipo médico. Una forma bonita de decirle a la explotación. Además les digo que la morra saca dos álbumes, la obligan a hacer giras mundiales y nacionales, que es básicamente viajar, ensayo, concierto, volver a treparte al avión y hace un programa de America's Got Talent, creo que como jueza, y la mandan además de todo a hacer una residencia en Las Vegas, que básicamente es un espectáculo permanente en el mismo recinto, casi casi a diario, por cinco años. Y ella dijo que esto era absolutamente agotador. Porque si no estaba ensayando, estaba haciendo el show. Que ella misma tuvo que enseñarle la coreografía a todos sus bailarines y que era completamente desgastante. Y que todo esto lo había hecho porque su equipo de representantes le dijeron que si no firmaba pues la iban a demandar. Y tengamos en cuenta que Britney en ese momento lo que menos quería era otro pedo legal, porque a lo largo de todos esos años luchando por su libertad, recordemos que no solamente se tenía que hacer cargo de los gastos de sus abogados, sino que también tenía que pagarle a los abogados de su papá. Entonces estaba gastando una cantidad gigantesca de dinero y sobre todo que aguantó este desmadre güey porque siempre le decían de que es que piensa que vas a recuperar la custodia de tus hijos que esto lo estás haciendo por ellos pero güey el final de esta madre no llegaba o sea no llegaba ella de, de que chica es que era una medida de un año y ya llevo 13 aquí sabes. Y ahí les va. Estos son datos del documental de Netflix eh, y bueno, básicamente con esta residencia que les platico de Las Vegas, no, que es esta serie de conciertos seguidos que uno tiene que hacer. Ella hizo un total de 248 shows, 916.184 boletos vendidos en taquilla y 137.7 millones de dólares vendidos. Con su gira mundial visitó nueve países, vendió 260.531 boletos y generó 54.3 millones de dólares de venta en taquilla. Así que para 2018 ella había generado ganancias a su patrimonio de 59 millones de dólares, ¿no? O sea, 59 millones de dólares que Britney Spears se ganó a puro sudor y sangre. Y la neta, pues sí que me preste unos dolaritos, ¿no? Para poder comprar su libro, pero ¿qué crees, amor? No me puede prestar ni a ti, ni a mí, ni a Naiden. ¿Sabes por qué? Porque de todo este trabajo su papá cobró 2.1 millones de dólares, no más de estarse rascando el huevo izquierdo. Además de eso, este cabrón recibía un pago mensual de 16 mil dólares, supongo yo por el trabajo que desempeñaba como tutor. Y lo más culero de todo esto es que de todo el dinero que ella se ganó a lo largo de estos años, de la cual se supone que ella tiene como el acceso total, pero pues como tiene la tutela, en realidad no lo tiene, esta morra nada más recibía una mensualidad de 8 mil dólares que le daba el papá. Ahora, ¿8 mil dólares es un chingo de dinero? Sí, pero comparado a lo que ella generaba, es absolutamente nada. Además, si ella quería, por ejemplo, comprarle libros a sus hijos, tenía que solicitar un permiso. Y una vez que este permiso fuera aprobado, pues ya le soltaban el dinero para lo que era, ¿no? O sea, para de que un juguetito o algo así. Entonces, ¿de qué chingados me estás hablando, amor? O sea, ¿me estás diciendo que me maté años trabajando en Las Vegas? Años dando giras mundiales, años sacando discos. ¿Y tú te atreves a decirme de que no? Es que nomás tienes acceso a 8 mil dólares de los 59 que acabas de hacer. Entonces, para 2019, ella anuncia otra residencia en Las Vegas, pero resulta que de la nada desaparece porque fue internada en una institución mental porque hubo un cambio en su medicación, el cual ella se rehusaba a tomar porque los efectos eran muy fuertes. Específicamente este medicamento es el litio y se utiliza para tratar y prevenir episodios de manía en las personas con trastorno bipolar. Algunas veces también se usa para tratar la depresión, la esquizofrenia, trastornos de control de impulsos y ciertas enfermedades mentales en niños. Pero el litio como la mayoría de los medicamentos, puede ocasionar ciertos efectos secundarios, como por ejemplo agitación, movimientos difíciles de controlar, pérdida del cabello, dolor de articulaciones o músculos, convulsiones, desmayos, mareos, aturdimiento, ritmo cardíaco rápido, lento, irregular o fuerte, dificultad para respirar o presión en el pecho. Y así sigue y sigue y sigue la lista. O sea, en lugar de cambiar la dosis o darse cuenta de que no era su tipo de medicamento y cambiarlo por otro, ellos fueron de bueno, pues es que si no te lo quieres tragar, te voy a internar. Y miren, aquí me voy a revelar ante ustedes, principalmente porque esta situación eh, personal no me da ninguna clase de pena mencionarla. Yo llevo nueve años con trastorno depresivo mayor, ansiedad, me han dado roces con el trastorno bipolar y, chica, es muy difícil hacer entender a una persona que no ha experimentado esto para que se ponga en tus zapatos. Y, bebé, yo he tomado antidepresivos, antipsicóticos, medicamento para el control de impulsos, medicamento para el trastorno bipolar. Yo sé lo que es estar sujeta a la medicación. Para, pues, obviamente no, que no se te bote la canica, que no se te vaya tu cabrita al monte. Es bastante feo, honestamente es feo. Y cuando empiezas a tomar este tipo de medicina o te cambian las pastillas o la dosis, 100% te das cuenta de que la medicación entró a tu organismo, ¿sabes? O sea, a veces te sientes aletargado, comes menos. Había un medicamento que me hacía parecer narcoléptica. Hubo también un medicamento que me advirtió el doctor de que, güey, uno de sus efectos secundarios es el dolor en las manos. Y chica, yo no sabía lo que era el dolor en las manos hasta que me tomé esa chinga pastilla. O sea, las tenía completamente entumecidas, me dolían los dedos. Pero la gran diferencia entre esta morra y yo es que para empezar, yo sí cuento con el apoyo de mis padres, de mi hermano, de mi familia y de mis amigos. Y además de eso, yo cuento con el poder de decisión de cómo tratarme. Si yo voy al psiquiatra y le digo, wey, este medicamento me está afectando, el doctor me lo cambia. Britney Spears no tenía esa opción. Ahora, obviamente, con el ritmo tan extenuante de trabajo, ella se rehúsa a seguir trabajando de esa manera. Y Jamie, mira, ni tardo ni perezoso, en julio del 2020 le dice a la corte. Fíjate que ella no quiere aparecer en una tienda en donde le van a hacer un homenaje a su persona y esto nos está costando un millón de dólares. Esta morra se está negando a cooperar y si sigue así, no podremos mantener su estilo de vida. Sí, güey, porque con los 8 mil dólares que le das al mes, más todo lo que está pagando de tus abogados y sus abogados, se debe de andar dando un estilazo ella, verdaderamente. Ahora, después de todo este desmadre de 13 años de estar sometida a este régimen, hay una nueva audiencia con otros abogados que esto sí medio la defienden y en esta audiencia ella hace una declaración pública de 23 minutos. Así de mucho tenía que decir Britney Spears y por cuestiones de tiempo no voy a entrar en mucho detalle. O sea, si ustedes quieren escuchar como la declaración completa de lo que ella está diciendo, pueden encontrar el audio en YouTube. Yo, obviamente, no puedo ponerme a transcribir 23 minutos de un discurso que, para empezar, no es mío. Y sobre todo, pues, chica, o sea, ¿sabes de qué? 23 minutos es añadirle mucho al podcast. Entonces, pues, lo parafraseé, ¿no? Así que se los traigo resumido en una pequeña síntesis de mi elaboración. Básicamente, en este discurso, ella dice que es la primera vez que se siente escuchada porque todas las otras veces siente que la corte nunca le hizo caso explica también todas las cuestiones a las que era sometida, como por ejemplo, hacer test psicológicos cada semana, trabajar de manera extenuante, dice que su papá y sus abogados deberían de ir a prisión por todo lo que le hicieron pasar, que la alejaron de sus amistades y de su familia, y que sobre todo, pues su familia nunca hizo una chingada por ella, que estaba absolutamente cansada, harta y triste de la situación, y sobre todo, me encanta que hace este statement de yo soy genial en lo que hago, soy una gran artista, y pues sí, mi amor, sí, mi amor, lo eres. Entonces, durante estos 13 años de pura caca para Britney, ella, miren, para que se den una idea, ella no tenía permitido votar, manejar, Tomar café debía someterse a dietas rigurosas y ejercicio constante. No se podía casar, no podía estar a cargo de sus hijos, no tomaba decisiones laborales propias, no podía firmar contratos, no podía buscar una defensa legal adecuada. Le pusieron un dispositivo intrauterino para que no se embarazara y la lista sigue y sigue. Y aún después de esos 23 minutos de declaración el día 30 de junio de 2021... La jueza le sigue negando su petición de retirar a su padre de la tutela legal. El representante de Britney renuncia diciendo, güey, yo nunca estuve a favor de la tutela, yo nunca formé parte de la tutela, entonces yo, mira, mejor me deslindo de una vez. Yo creo que sí, porque si, si empezaban a ver como otras cosillas por ahí, pues a lo mejor ya a este güey como que le tocaba algo, ¿no? Ahora, el disque abogado de la Britney Spears, el Sam Ignam, renuncia a su cargo y alega que ella nunca le dijo que quería terminar la tutela o que quería cambiar a su padre como tutor. Les digo, este güey hizo, hizo absolutamente nada por la defensa de Britney, pero lo que sí hizo fue llenarse los pinches bolsillos con su dinero. Porque, bebé, durante todo este año, él ganó 3 millones de dólares intentando, según él, defender y no sé qué. Y pues te digo, vete tú a saber qué más dinero le dio el papá. Y güey, o sea, por eso luego me caga como dicen que los abogados somos sanguijuelas, que nada más estamos succionando dinero de las personas, porque los abogados del papá de Britney, que recordemos que ella pagaba, pidieron la cantidad de 1.356.293 dólares en gastos legales, agregando una cantidad de $541,065 por lidiar con asuntos mediáticos, a lo que el abogado de Britney les dice, tú cola, güey, no te voy a pagar ni madres. Y finalmente, después de que todo se le vino encima, el 7 de septiembre de 2021, Jamie Spears pidió formalmente el fin de la tutela legal de Britney Spears, la cual fue concedida el 12 de noviembre del mismo año que bueno obviamente todo esto tuvo mucho que ver con el movimiento de Free Britney no que es una situación bastante mediática en la cual las personas pedían que exoneraran eh, pues a Britney de esta pinche perra pesadilla que si bien empezó casi al mismo tiempo de la tutela legal, creo que agarró más fuerza en los últimos años. Y pues esto ha sido todo por el capítulo de hoy. La verdad me parece increíble esta situación y creo que todos le debemos una gigantesca disculpa a Britney Spears si en algún momento la llegamos a tachar de loca. Hay una frase que dice así de que si Britney pudo superar el 2007, tú puedes superar cualquier cosa. Pero amor, es que ya no nada más superó el 2007, superó 13 años de falta de poder sobre su persona. Y creo que estas frases no deberían de ser tomadas a la ligera. Sobre todo, creo que ella sigue con un gigantesco estigma social y que la siguen tachando de que está loca. Que porque baila con cuchillos, que porque sube fotos semidesnuda, que porque no sé qué. Y güey, o sea, estos dos últimos años son la muestra de que ella recuperó su libertad. Punto. O sea, ella, chica, que suba lo que quiera a su Instagram. Yo creo que se lo ganó. Pero bueno, esas son mis opiniones personales, Este espero que les haya gustado este capítulo y que se hayan entretenido. Volveré con más contenido en algún punto, quién sabe cuándo, esténse pendientes. Bye! Si te gustó esto, no olvides darle en seguir para que te lleguen notificaciones cada que suba un nuevo capítulo. Se abarcarán temas como asesinos seriales, hechos históricos, sucesos paranormales, personajes de la cultura pop, cold cases, desapariciones y mucho más. Mi nombre es Giseli y buenas noches.